1: Hello, internet. Aujourd'hui, je arrive avec un CreepyPasta C'est probablement l'un des meilleurs CreepyPasta pasta que j'ai lu récemment, parce qu'il y a quand même une partie de vérité. Bon, vous allez voir un moment que, bon, tu te dis, ok, ça c'est inventé, mais c'est quand même basé sur des faits réels que j'ignorais et je crois que je vais vous surprendre également. Ça va être une vidéo assez longue, juste pour vous avertir, je parle un petit peu du nez, en fait j'ai une sinusite, j'ai comme retardé toute la semaine de filmer cette vidéo et je suis encore malade, donc j'ai pas le choix de filmer avec le nez bouché. J'espère que ça sera pas trop énervant pour vous, mais à ce qui paraît, les Québécois on parlent du nez, donc ça fera pas le changement d'habitude. Avant de commencer cette longue vidéo, j'aimerais remercier euh, Terrien Terrien qui nous sponsorise aujourd'hui. En fait, si vous écoutez des podcasts québécois, vous devez connaître Terrien Terrien euh, qui sponsorise mes podcasts préférés comme Sans Filtre, Sous Écoute. Donc, je suis vraiment contente de faire affaire avec eux aujourd'hui. Alors, Terrien Terrien CPA, c'est un bureau de comptable au service de la PME Innovante depuis près de 25 ans. En fait, euh, ils font affaire surtout avec des petites compagnies... Euh, de par exemple, un employé comme moi, Victoria Charlton. Et contrairement à plusieurs comptables, ils vont pas me demander, puis YouTube, comment tu fais ton argent sur YouTube Ils savent de quoi il s'agit de gagner sa vie sur YouTube, sur les podcasts, par des blogs. Fait que ça, c'est génial parce que quand tu fais affaire avec un comptable, faut qu'ils sachent qu'est-ce que tu fais et faut il faut qu'ils s'y connaissent. Donc leurs clients sont des PME en informatique, biotechnologie, créateurs web, jeux vidéo, ainsi que des sociétés européennes ayant leur succursale au Québec. Par exemple, moi qui habite au Mexique, j'ai des revenus mexicains d'une compagnie américaine, mais j'ai aussi des revenus québécois à cause de mon livre. C'est vraiment mélangeant. D'ailleurs, quand je vais aller au Québec en avril, je vais contacter Terrien Terrien. Par exemple, moi, je connais pas grand-chose là-dedans, que j'ai besoin de professionnels qui vont m'aider à, regarde, faut que je le lise, maximiser ma fiscalité, comme les retours de crédit d'impôt, R&D, CDAE et multimédia. Donc, si ça vous intéresse de faire affaire avec des comptables qui connaissent les métiers de 2020, et vous avez besoin d'aide dans ce département. Allez sur www.terrien-cpa.com Et là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour contacter Terrien-Terrien-CPA. C'est des comptables innovants et on en a de besoin. Et là, sans plus attendre, lançons nous dans cette vidéo assez creepy. Et je vous conseille d'aller vous chercher un pop-corn, des chips, des bonbons. Parce que ça va être une longue vidéo très intéressante. podcast, over and out. Je sais pas si vous savez, mais en 1965, la compagnie Disney a acheté euh, une île en Floride qui s'appelait Discovery Island. Et là, tout ce que je vous dis est vrai, vous pouvez même le googler. Euh, moi, j'ignorais tout ça et c'est assez fou. En fait, cette île fait partie du resort de Walt Disney World en Floride. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Je sais que Disney a des des parcs d'attractions un peu partout dans le monde. Et celui de la Floride, c'est le premier à avoir existé, en fait. En 1974, c'est là qu'on a construit un parc zoologique. C'était une sorte de réserve naturelle ouverte au public. Et euh, la Discovery Island, on l'a rebaptisé Treasure Island, l'île au trésor. En fait, c'était une petite île... Euh, qu'on pouvait seulement y accéder par bateau, parce qu'évidemment, c'est une île. Il n'y avait pas de pont là, pour s'y rendre. Et euh, c'était comme un arrêt dans la croisière Disney, en fait. Euh Justement, durant la croisière Disney, il y avait un arrêt à la Treasure Island et les touristes pouvaient y passer une nuit ou deux dans cette sorte de réserve naturelle où il y avait plein d'animaux. C'était au milieu de la jungle. Disney avait investi 30 millions de dollars dans la Treasure Island. 30 millions, c'est vraiment pas rien. C'était un gros, gros projet qui a demandé beaucoup de
0: fonds. relaxation, pure and simple. Taking in the quiet moments and admiring nature. À son best. Il y a une portion de l'eau. En fait, c'est une île dans le milieu de Bay Lake, transformée en un grand zéologue de Discovery Island est is une recréation de la forêt tropicale. Donc,
1: c'était quelque chose d'assez incroyable, du jamais vu. Mais étrangement, l'île au trésor a fermé ses portes en 1999. Donc, Désir a donné plusieurs raisons assez bizarres euh, pourquoi l'île a fermé ses portes. Que personnellement, bon, c'est des raisons valables, mais en même temps, si tu investis 30 millions de dollars dans une île, ben tu vas t'assurer de ces choses-là avant. Premièrement, apparemment, les, les eaux autour de l'île n'étaient pas assez profondes pour que le un bateau de croisière puisse s'y arrêter. Je comprends, mais je sais pas s'il y a quand même des modifications qui peuvent être faites à ce niveau, si tu investis 30 millions de dollars, et pourquoi pas avoir vérifié ça avant. Une autre raison, c'est que la majorité des employés provenaient des Baramas. Et euh, apparemment, là, selon Disney, euh, ben, les employés étaient quand même lâches, euh, paresseux. Il y avait la difficulté à respecter leurs horaires de travail, donc ça serait une raison pourquoi Disney aurait fermé ses portes sur l'île au Trésor. Donc, ils ont comme abandonné un projet de 30 millions de dollars à cause que les eaux n'étaient pas assez profondes et les employés trop paresseux. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais l'auteur du Cubipasta, qui se prénomme Ed, en fait, je mets le lien du Cubipasta dans la barre d'infos si vous voulez aller le lire euh, par vous-même, il dit qu'il y a une autre raison à la fermeture de l'île aux trésors, et cette raison se nomme le Palace de Mowgli. À la fin des années 90, sur l'île Esmeralda située en Caroline du Nord, Disney a commencé la construction d'un autre resort euh, qui était sous le thème du Livre de la Jungle. Et au centre de cette île, il y avait comme un énorme palace qui était supposé être le palace de Mowgli. Mais la construction de ce resort n'allait pas mieux que l'île au trésor. Au contraire, dès le départ, dès le début de la construction de cette île, il y avait de gros problèmes. En fait, Disney a acheté cette partie de la région pour construire le palace, mais en fait, sur ces terres, il y avait déjà des habitants. Donc en fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a exproprié des centaines de maisons et ensuite, Disney a pu y construire son euh, resort. En fait, il y avait des gens qui habitaient là, le gouvernement a dit « ok, vous devez partir d'ici, je pense qu'ils acheter leur maison euh, ». Il y a des, une centaine de personnes qui se sont retrouvées sans foyer pour que Disney construise le fameux palace de Mowgli. Par exemple, il y avait une famille qui venait juste de construire une maison et genre du jour au lendemain, sans avertissement, sont arrivés chez eux et il y avait une pancarte là, et toute leur maison était comme clôturée. Et sur la pancarte, on pouvait dire que cette propriété appartenait désormais au gouvernement. Bien sûr, le gouvernement, au départ, il disait pas qu'il a exproprié toutes ces, ces gens-là pour vendre à Disney. Au départ, il disait qu'il allait construire une autoroute ou quelque chose de même. Mais les habitants de la Caroline du Nord, ou plutôt de cette région, savaient que c'était de la «bullshit pardon, et », pardon, en fait, il y avait comme plusieurs rumeurs que Disney voulait construire un resort à cet endroit. Et c'est là qu'on a commencé à appeler ce fameux autoroute l'autoroute de Mickey Mouse. Quand finalement, Disney a annoncé euh, leur projet aux habitants euh, de la Caroline du Nord, ou de cette région plutôt, ils ont vraiment essayé de vendre leur projet comme de quoi de génial, de révolutionnaire. En fait, c'était quelque chose de positif pour la région parce que ça allait attirer beaucoup de, de touristes, donc ça serait génial pour l'économie locale. L'idée c'était comme de construire une sorte de palace indien, euh, tous les employés de désigner porteraient des sortes de, de pagnes et utiliserait genre des accessoires euh, de style tribal. Fait que ça serait vraiment quelque chose de super comme sous le thème de la jungle justement. Évidemment personne n'était super content de ce projet parce que premièrement bon, c'est une région assez riche, qui ils ne voulaient pas d'un parc d'attractions Genre à côté de chez eux, c'est normal. Et à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, la Caroline du Nord, c'est un... un état assez xénophobe. Fait que l'idée d'un palace indien, des gens déguisés, genre sous le thème de la jungle, ne leur plaisait pas du tout. Il y a énormément de citoyens qui se sont révoltés contre ce projet. Et ça devait être assez horrible. Tu sais, la région, genre le quartier où tu as, as grandi, où tu as habité toute ta vie, tu vois ça se faire démolir du jour au lendemain. Tu vois, disney prendre possession de ça, construire un parc d'attractions, un palace indien, et évidemment, ben là, ça va attirer des milliers et des milliers de touristes. Euh, C'est pas génial. Donc le projet s'est construit, le resort a commencé à accueillir des milliers de touristes. Euh, le trafic a explosé, c'était rendu euh, horrible, alors qu'avant il n'y avait pas de trafic du tout. Euh, il y avait des bruits de klaxons à tout heure de la journée, même au milieu de la nuit. C'était vraiment horrible et euh, plusieurs habitants se révoltaient contre cette construction mais exactement comme l'île au trésor du jour au lendemain, tout s'est fermé le, le palace de Mowgli a fermé ses portes sans donner de raison valable c'est vraiment étrange, on ne sait pas pourquoi mais les citoyens étaient super contents parce qu'ils étaient tellement écœurés d'avoir des touristes dans leur ville l'auteur du creepypasta, Ed qui habite à 4 heures de l'île Esmeralda euh, était enfant quand tout ça s'est produit donc il n'était pas vraiment conscient là, quand tout ça s'est passé il n'était pas conscient de la controverse mais récemment, il s'est rappelé cette histoire et c'est là qu'il a commencé à faire des recherches sur le sujet. Il est tombé sur le blog de des gens qui ont fait une sorte de urbex et qui ont visité l'île au Trésor euh, récemment, là, donc euh, quand tout était fermé, et apparemment, c'était vraiment pas beau à voir. Tout était saccagé sur l'île, c'était carrément une île fantôme. Tout est encore là, mais complètement détruit, brisé, probablement détruit par des locaux, ou des anciens employés qui étaient super fâchés de perdre leur emploi du jour au lendemain. Il y a aussi des rumeurs que suite à la fermeture du parc, Disney auraient comme libéré tous les animaux qu'il y avait. Par exemple, il y avait plusieurs poissons et mammifères dans les aquariums et ils auraient juste comme libéré dans l'océan. Apparemment, il y avait des requins dans les aquariums et ils ont juste libéré les requins dans l'océan. Et ça a comme créé une infestation de requins dans les Bahamas. Alors qu'avant, il n'y en avait pas, fait il y a vraiment de quoi se fâcher, on comprend très bien. Donc après avoir lu l'article de blog euh, sur l'île au trésor, l'auteur du copy passage a décidé d'aller visiter lui-même l'île d'Esmeralda. Il se disait que ça pouvait être intéressant pour euh, lui-même créer une sorte d'article de blog sur le sujet. Avant d'y aller, Ed s'est bien préparé, il a tenté de faire des recherches sur le sujet, mais il trouvait rien, euh, aucun article de journal, rien que le Palace de Mogli aurait existé. En Caroline du Nord, c'est comme si, ben c'est probablement ce qu'ils ont fait, c'est que Disney a comme effacé toute trace comme de quoi que ce projet
2: aurait. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
1: Existé, euh, parce que, ben, je, il y a peut-être quelque chose de bizarre qui s'est passé. Euh, fait qu il ne trouvait rien sur ce sujet. En fait, lui, il voulait savoir aussi où exactement c'était situé pour pouvoir s'y rendre. Et même il demandait à des voisins ou des gens locaux et personne ne voulait en parler parce qu'il était comme juste solidement écœuré de ce projet-là et il ne voulait pas en parler. C'est en fouillant dans des articles de vieux journaux à la bibliothèque que Aid a trouvé finalement comment se rendre au palace de Mongli. Donc c'était parti et décidé d'aller le visiter. En arrivant sur place, c'était carrément une jungle. Mais Ed a tout de suite remarqué l'apparence de jungle abandonnée. Euh, ben, C'est comme si personne n'y avait mis les pieds depuis plus d'une vingtaine d'années. Tu sais, genre, tu sais, toute l'herbe était super longue. Les plantes dépassaient sur le chemin. C'était pas beau à voir. Les portes qui donnaient accès au Resort, c'était des portes en bois qui étaient un petit peu entre donc euh, elle a pu se faufiler. Sur les portes en bois, il y avait une vieille pancarte rouillée qui était en vieux métal. Euh, et c'était écrit en peinture noire. Genre fait à la hâte. Il était écrit abandonné par. Disney. À l'intérieur, tout ce qui restait des, des structures, c'était comme pourri, c'était un vieux bois pourri qui avait été mangé par les insectes, il y avait des champignons partout, il y avait des débris de toutes sortes sur le site, il y avait une statue de Balou l'ours, euh, puis c'était comme rempli de, de crottes d'oiseaux, que c'était comme toute la magie de Disney, mais abandonné, ça donnait froid dans le dos. En s'approchant du fameux palace, c'est encore plus triste à voir parce que tous les murs extérieurs étaient peints de graffitis. Sur les portes principales du palace, il y avait encore une autre pancarte très vieille qui disait encore une fois abandonné par Disney. À l'intérieur, elle passait voir des, je sais pas, des, des statues, des, des peintures, des, des trucs quand même cool en lien avec le livre de la jungle, mais pas du tout. C'était comme si on avait vidé le palace, il restait plus rien. C'est comme si ça avait été cambriolé. Tout ce qui restait, c'était des gros meubles qui pouvaient pas être déplacés, comme par exemple des comptoirs, des bureaux, ou des, des faux arbres énormes au milieu euh, du palace. Le palace en entier sentait l'urine, en se déplaçant d'une pièce à l'autre, tout était aussi pitoyable. La cuisine était vide, vide, vide. C'était juste comme, comme des cuisines industrielles. Il restait juste comme les meubles en, en stainless, mais c'est dégueulasse. Et Ensuite, en allant dans les toilettes, sur le sol, c'était tout trempé. Il y avait plein d'eau, de l'eau stagnante, Ça puait. <rire> et c'est vraiment bizarre. C'est comme toutes les toilettes débordaient. Et le lavabo était comme tout ouvert. Fait que l'eau, a coulé, coulait, coulait. coulait qui est assez étrange sur une île abandonnée depuis plus de 20 ans, pourquoi l'eau est encore ouverte, on ne comprend pas. En continuant sa visite, Ed est entrée dans une chambre et c'est là qu'il a entendu deux personnes parler à voix basse. Ed pensait que c'était peut-être une TV ou une radio qui était, qui était allumée, mais c'était carrément une conversation, mais très très bas, comme des chuchotements. Il a entendu la phrase « je ne pouvais pas y croire ». Une autre voix a répondu, mais il n'a pas entendu la réponse. Ensuite, « je savais pas ça, je savais pas ça ». L'autre voix a répondu « Ton père te l'avait dit. » Et ensuite, il a entendu des pleurs. Ed trouvait ça bizarre, mais il se disait que c'était probablement son imagination parce que c'était comme impossible qu'il y ait des gens qui vivent dans ce palace alors qu'il s'est fermé depuis plus de dix ans. En allant dans la cour, Ed a vu quelque chose de super beau. C'était vraiment majestueux. C'était comme une, une statue d'un gros, gros piton de huit pieds. Et il y avait comme le, le soleil qui se couchait, qui reflétait le piton. Fait qu'il a pris une photo, c'était majestueux, c'était super beau. Et c'est là que le piton a comme levé sa tête. Il a fixé Ed dans les yeux. Et ensuite, il a comme glissé pour s'enfuir dans la jambe. Ed a comme vraiment eu peur. Mais il s'est rappelé que sur l'île au trésor, des avait avaient comme abandonné tous les, les poissons, les requins dans l'océan. Donc il s'est dit « Ok, ils ont peut-être fait la même chose ici ». Peut-être qu'il avait capturé ce piton pour le garder comme dans un zoo. Mais là, ils l'ont libéré dans la jungle. Ed a commencé à avoir peur en se disant que peut-être que cet endroit était dangereux. S'il venait de voir un piton de 8 pieds, peut-être qu'il y avait d'autres animaux sauvages. Il s'est assis dans les escaliers. Il y avait, il y avait des sortes d'escaliers qui étaient relativement propres. Donc, il s'est assis dans ces escaliers pour reprendre ses esprits et se dire, bon, est-ce que je pars? Est-ce que je reste? C'est là qu'il a vu une autre pancarte encore une fois, une vieille pancarte écrit à la hâte qui disait euh, « abandonné par Disney ». C'est là qu'il a vu que les escaliers menaient vers une sorte de cave. Il a pris sa caméra, il l'a utilisé comme flashlight et il a décidé d'aller explorer la cave. Les escaliers ont mené à une porte en vieux bois pourri. Il y avait une autre pancarte sur la porte et ça disait entrée réservée aux mascottes. Et là, elle, en voyant ça, il est devenu super excité. Il a dit Ok, c'est là que les mascottes allaient se changer. On va sûrement, je vais sûrement y trouver des trucs super intéressants. En plus de ça, il y avait un cadenas sur la porte. Fait que ça voulait dire que personne n'y avait mis les pieds depuis la fermeture. Donc. On fait supposer que tout était encore intact. Et de briser le, le cadenas assez facilement, parce que c'est un vieux cadenas, vieux de 20 ans, 10-20 ans. Et c'est là qu'ils a décidé d'explorer le sous-sol. La cave des mascottes était définitivement différente du reste du site. Premièrement, tout était encore en place comme on l'avait laissé. Euh, seulement que c'était moins propre et beaucoup plus vieillot. Aussi, chaque lumière du plafond fonctionnait était allumé mais ça grésillait là. Euh, tu sais, ouais, c'est ça, ça faisait... Pchiz, on, ent on entendait le bruit des néons. Il y avait des tables avec des blocs-notes, des crayons. Il y avait des horloges sur les murs et même la machine pour que les employés puissent pu pu se puncher, là. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Il y avait des chaises un petit peu partout et même une salle d'employés où on pouvait y trouver une vieille télévision et de la nourriture périmée sur les comptoirs qu'on avait laissé. C'était comme une scène post-apocalyptique. Euh, c'est comme si... On était parti à la hâte suite à une urgence et on avait tout laissé derrière nous. Euh, même la TV était encore allumée, mais évidemment c'est juste comme de la statique de la neige sur la TV. En se promenant un petit peu au sous-sol, il y avait plusieurs pièces et chaque pièce était super impressionnante. Encore là, c'était comme, ça laissait froid dans le dos, comme si les gens étaient partis par peur très très vite. Euh, les, les chaises étaient renversées sur le sol, euh, il y avait des papiers un peu partout par terre... Comme s'il y avait eu quelque chose de très dangereux et les gens avaient dû fuir très vite. Ed a ensuite aperçu une porte fermée et sur la porte, on fait lire « Préparation des personnages numéro 1 ». En pénétrant dans la pièce, il faisait très très noir. Il n'y avait aucune des lumières qui fonctionnait. Finalement, en marchant un petit peu, il a trouvé un interrupteur qui fonctionnait, il a allumé et là, toutes les lumières se sont allumées. Et c'est là que Ed était complètement émerveillée. Il y avait plein de costumes de Disney d'accrochés au mur. Mais c'était bizarre, C'est comme si c'était des cadavres des personnages de Disney parce que c'était le, 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 comme la, la mascotte mais qui pendouillait sans vie accrochée sur le mur. Il y avait aussi plusieurs déguisements de natifs, donc des panges, des ac accessoires euh, euh, tribaux. Il y avait aussi un gros costume de Mickey Mouse au milieu de la pièce. Mais contrairement aux autres costumes qui étaient accrochés sur les murs, lui il était comme sur le dos au milieu de la pièce, comme si c'était une sorte de victime de beurre. C'était vraiment macabre C'est encore plus triste à voir parce que c'est un vieux costume qui est en train de pourrir. Là, il y avait de la moisissure dans la pièce. Des... C'était vraiment humide, donc le costume est en train de tomber en lambeaux si on veut. Il y avait des gros trous, la fourrure tombait. C'était vraiment triste à voir. Mais le plus bizarre, c'était que les, les couleurs du costume étaient... C'était comme si c'était une version, genre, c'était comme si c'était le négatif de Mickey Mouse, en photo, là. C'était noir et blanc, c'était blanc ou ça devait être noir, c'était noir ou ça devait être blanc. Les pantalons de Mickey Mouse, qui sont normalement rouges, étaient bleu pâle fait que je comprenais pas trop en voyant ça, qu'est-ce qui se passait. elle a commencé à prendre des photos des différents costumes sous, les, sous différents angles, parce que super intriguant pour lui et il se disait, j'ai hâte de montrer ça aux gens. Il prenait les photos jusqu'à temps qu'il entende quelque chose, un bruit, quelque chose qui est tombé sur le sol. En regardant par terre, c'est là qu'il a vu un grand humain qui était tombé de la mascotte. Au même moment, le Mickey Mouse, au milieu de la pièce, a commencé à se lever. Pour commencer, il s'est assis. Il a fixé Ed et c'est là qu'il s'est mis debout. Le costume ou la personne à l'intérieur, on ne sait pas trop, s'est mise à parler. Elle a dit « Hey ». Ed était sans mots. Il fixait la mascotte qui était devant lui. Il se demandait s'il était en train de vivre un cauchemar. La mascotte a continué en disant « Tu veux me voir enlever ma tête ?» Et là, la créature a commencé à tirer sur sa propre tête, difficilement comme pour se l'arracher. Il y avait, avait du sang jaune, épais qui s'est mise à couler. « de la tête de Mickey Mouse. Ed s'est enfui au en courant. En sortant, il a vu sur la porte une pancarte qui disait ⁇ Abandonné par Dieu ⁇ En partant, il a laissé sa caméra derrière lui. Donc, malheureusement, on n'a aucune preuve de ce qui s'est passé. Il a laissé les photos derrière lui. Donc, voilà la fin de ⁇ Abandonné par Disney euh, ⁇ J'étais un peu déçue de la fin ou, ou pas. C'est vraiment creepy. Mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi le symbolisme derrière ça. Pourquoi Mickey Mouse serait vivant? Pourquoi il y aurait du sang jaune? Pourquoi il s'arracherait la tête? Et qu'est-ce que veut dire abandonné par Dieu? J'aimerais connaître vos théories, vos explications dans les commentaires. C'est intéressant parce que ça se peut que ce site-là ait existé parce que, tu sais, idées, c'est une compagnie très très puissante. Et s'ils ont berdé avec la construction de ce resort, ils sont très capables d'effacer toutes les preuves que ce site aurait existé. Mais pour ce qui est de l'île au trésor dans les Bahamas, ça a réellement existé. C'est vraiment creepy cette histoire. Écoutez, c'est un creepypasta. C'est sûr que c'est pas vrai à 100%, mais il y a des parties de vrai. Et je trouve que c'est ça qui fait la beauté de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Je sais que c'est pas pour tout le monde, les creepypasta, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui apprécient ces histoires. Ça fait changement un peu des histoires vraies aussi, ça... Ça nous fait prendre une pause de tous les, les drames qui arrivent dans notre monde. Et sinon, si vous avez besoin de comptable, allez cliquer sur terrier Terrien que je vais mettre dans la barre de description. C'était Victoria Charlton. n'oubliez pas de garder l'univers. Over and out.